0: Questa sera con voi eh, vi ringrazio di questo tema, soprattutto mi sento rassicurato perché io mi muoverò nel Vangelo e quindi quello che ascolterete è frutto del Vangelo, non è roba mia, e, e mi sento molto più a mio agio avendo il Vangelo come fondale e, e un po' prendendo spunto esattamente da quello che abbiamo ascoltato, poc'anzi nella nostra preghiera, io prenderò qualche versetto prima anche di questo brano che è stato letto perché credo che sia importante capire che questa scena, questa chiamata eh, questo muoversi di Gesù verso i discepoli chiamandoli per nome ed è una cosa che colpisce molto il fatto che Gesù si rivolga ai suoi discepoli e, e li chiami per nome non ha bisogno di manovalanza anonima Gesù ha bisogno di persone che hanno un nome forse alla fine del nostro itinerario ci accorgeremo che è è, è proprio l'essenza più profonda del cristianesimo e forse l'essenza più profonda di ogni educazione che si dica veramente cristiana cioè noi educhiamo in maniera cristiana quando facciamo come fa Gesù e Gesù chiama per nome le persone cioè aiuta le persone a capire chi sono questa è, è, è è forse la, la matrice vocazionale che attraversa tutta eh, la storia cristiana e che noi non dobbiamo mai, mai, mai perdere di vista diversamente le persone che abbiamo di fronte a noi sono degli oggetti anche degli oggetti pastorali, degli oggetti caritativi sono degli oggetti eh, della nostra passione, del nostro impegno ma appunto sono degli oggetti invece sono dei soggetti, sono delle persone, sono dei volti e noi siamo a servizio di queste persone, di questi volti e non semplicemente di qualcuno che dobbiamo riempire da mangiare, riempire di istruzione, riempire di cura, riempire di preghiere, eh, riempire di attività, di sport, di, eh, di, di, di professioni, di competenze. Abbiamo di fronte delle persone e tutto quello che facciamo, dalla cosa più concreta alla cosa che apparentemente può sembrare così staccata dalla realtà, qui potremmo metterci la vita spirituale, ma ci accorgeremo che non c'è niente di più concreto della vita spirituale, ha come scopo quello di aiutare le persone a capire il loro nome, cioè a scoprire il motivo per cui sono al mondo, a capire che la nostra vita non è una vita casuale, è una vita pensata, voluta, è una vita inserita in in un sogno di Dio, in un progetto di Dio per ciascuno di noi. Ma prima di far questo, permettetemi una brevissima introduzione, che ehm, è una provocazione che io stesso l'ho vissuta come una provocazione quando ho cercato di rimettere a posto un po' gli appunti per l'incontro di questa sera. eh, Mi sono andato a rileggere per intero Il sogno di di San Giovanni Bosco a nove anni e sono rimasto colpito e commosso da una storia che già conoscevo. L'ho riletta con calma, ho cercato di rallentare quanto più possibile la scena così come eh, San Giovanni Bosco la racconta e credo che eh, prima di lasciarci provocare dal Vangelo dobbiamo lasciarci provocare dalla storia stessa di Giovanni Bosco e questa introduzione spero che possa essere utile a ciascuno di noi per dare ehm, l'input giusto, la direzione giusta da seguire anche in questa nostra riflessione perché c'è bisogno di un sogno? Perché il sogno è forse la chiave di lettura più importante eh, nell'annuncio cristiano? Se andiamo nella Bibbia ci accorgiamo che la Bibbia è popolata di sogni e di persone che sognano e molto spesso Dio parla attraverso i sogni, i sogni dei profeti, i sogni dei grandi personaggi. Ci sono anzi delle persone all'interno delle storie della Bibbia che hanno proprio come caratteristica la capacità di fare sogni e di interpretare sogni. Tutti voi penso che state andando con la vostra memoria a Giuseppe nell'Antico Testamento, ma anche a un Giuseppe nel Nuovo Testamento, ci troviamo nell'anno Giuseppino, ed è interessante che tutto quello che riguarda la storia della salvezza a quest'uomo, che è un uomo come noi, che è un uomo che non ha effetti speciali, non ha niente di particolare se non il fatto che è un uomo giusto, Dio per parlare a quest'uomo usa la categoria del sogno. Noi, credo, viviamo in un momento storico molto particolare e anche molto pericoloso. La nostra cultura è una cultura che eh, non ci invita a sognare, ma a pianificare. E credo che la base di tante delusioni e anche di tante crisi dei nostri ragazzi, dei nostri giovani risieda esattamente in questa incapacità di sognare. Qual è la differenza che c'è tra il calcolo e il sogno, tra la pianificazione e il sognare? Allora, il calcolo è stabilire noi a tavolino come le cose devono andare e le pianifichiamo a partire ovviamente dai nostri desideri, da quello che ci aspettiamo dalla realtà. Stabiliamo che il mondo debba andare in una certa maniera, una relazione deve andare in una certa maniera, una famiglia deve funzionare in un certo modo una comunità deve andare in quella o in quell'altra direzione, Eh, i nostri gruppi, le nostre esperienze ecclesiali. La pianificazione è una grande tentazione che attraversa l'animo umano perché ci dà l'illusione di tenere sotto controllo la vita. Se io pianifico, ho l'illusione di dirigere io la barca, di sapere dove sto andando. Tranne poi accorgerci che solitamente, nella maggior parte dei casi, La vita mette in discussione le nostre pianificazioni, che tradotto significa che le cose non sono mai così come noi le abbiamo pensate, così come noi le abbiamo immaginate. La realtà supera la nostra pianificazione o in meglio o in peggio, certamente però raramente capita che la realtà corrisponda esattamente alle nostre pianificazioni. Ma se siamo stati educati a dire che per essere felici le cose devono andare esattamente come noi le abbiamo stabilite, capite allora che la, la radice più profonda dell'infelicità dei nostri ragazzi sta nel fatto che non accettano che le cose non vadano cos- così come hanno stabilito, come se le sono immaginate, hanno pianificato e le cose poi sono andate in, tutta, in tutt'altra direzione e questo lo si vede da una cosa molto semplice la maturità e la capacità di una persona di saper vivere anche la vita la si vede da come si comporta davanti a un imprevisto se un imprevisto ci blocca significa che non siamo stati educati alla realtà ma siamo stati educati al calcolo, alla pianificazione e quindi l'unica cosa che ci rimane è rimanere a piangere perché la casa è crollata perché la tenda che avevamo costruito ci è caduta addosso perché tutto quello che avevamo stabilito Eh, non è arrivato ad essere esattamente così come noi l'avevamo immaginato ora finché questo riguarda un programma pastorale vabbè pazienza uno rimane male l'anno prossimo pianificherà di nuovo ci riproverà da capo ma capite che quando questo riguarda una vocazione un matrimonio un'amicizia un mestiere eh, qualcosa che hai deciso di studiare eh, cose molto serie della vita Come ti comporti quando la realtà supera la tua immaginazione? Come ti comporti quando la vita bussa alla tua porta come un imprevisto? Questa è la grande lezione che ci viene anche dagli ultimi due anni che stiamo vivendo. Il Covid è un imprevisto, è un imprevisto che abbiamo fatto fatica ad accogliere, tutti siamo stati per molto tempo in apnea, in attesa che passasse questo momento per poter tornare esattamente a fare quello che facevamo prima. E ci siamo sentiti messi in discussione perché? Perché il Covid ci ha tolto la nostra pianificazione, quello che avevamo stabilito essere prioritario per ciascuno di noi. Capiterà anche ai salesiani, come al resto della Chiesa Cattolica, di pensare sempre guardando molto in avanti. No? Allora noi pensiamo a quello che accadrà tra dieci anni, ma quello che è successo quest'anno mette completamente in crisi anche i nostri programmi. E ci interroga, ci dice non come possiamo farla franca, come possiamo eh, scampare da quello che è accaduto, ma come quella realtà ci provoca e ci aiuta ad avere un atteggiamento diverso, ci aiuta cioè a diventare più flessibili davanti alla vita che non va così come dovrebbe andare. Ora, questa idea, che sembra molto astratta, in realtà noi la incontriamo in maniera molto concreta nella vita di di Giovanni Bosco. Giovanni Bosco ha avuto una vita, voi lo insegnate a me, piena di questi imprevisti, a partire ad esempio dalla povertà della sua famiglia, dalla morte del padre, dal vivere un'infanzia in cui eh, Giovanni Bosco si è sempre dovuto ingegnare per rimanere a galla, ingegnare per raggiungere qualcosa ha saputo trovare il modo di stare davanti alle cose senza mai lasciare che le cose e gli imprevisti soprattutto lo schiacciassero. In questo senso San Giovanni Bosco ci dà una lezione immensa che forse dovrebbe essere la prima grande lezione che noi dovremmo trasmettere alle persone che ci sono affidate, cioè invece di passare la vita a lamentarci perché la vita non è come ce la siamo immaginata, Capire che la vita va sempre affrontata, anche quando ci riserva delle cose drammatiche, brutte, inaspettate, impreviste. E va affrontata nel migliore dei modi, va affrontata con il cuore giusto, con la posizione giusta. Ecco perché l'atteggiamento, la postura del sogno è la postura cristiana per eccellenza. Perché se il calcolo ci fa pianificare la vita... Il sogno non ci fa pianificare nulla, perché il sogno ci dà semplicemente la direzione da prendere, ma non ci dà una pianificazione concreta di tutte le mille sfaccettature che potrebbero esserci lungo la strada. Facciamo un esempio, noi ci troviamo eh, alla periferia di Roma, non è molto lontano San Pietro. Ecco, il sogno ci dice, ad esempio, che per andare a San Pietro noi dobbiamo andare in quella direzione. Ma quello che potrà accaderci sulla strada mentre andiamo a San Pietro è una roba che dobbiamo affrontare man mano che si presenta ai nostri occhi. Se invece noi pianifichiamo, così come facciamo con i nostri ways, tom-tom, tutti i percorsi, il traffico, gli incidenti, la polizia che ti ferma, eh, eh, il controllo della velocità, questo è un grande rischio per ciascuno di noi perché a volte le cose non sono così come noi invece pensavamo di riuscire a prevedere e che cosa accade nella vita di Giovanni Bosco? che questo sogno dà una direzione alla sua vita una direzione che non gli risparmia i problemi e gli imprevisti dell'esistenza ma che ci dice che questo bambino è predisposto a lasciarsi guidare E questo ha un eco biblico pazzesco. Se voi andate nell'Antico Testamento vi accorgerete una cosa che alla nostra cultura contemporanea dovrebbe molto innervosire, e cioè che quando Dio per la prima volta rivolge la parola a un uomo, lo fa ad Abramo. E ad Abramo rivolge una parola che non è per niente rassicurante. Dio dovrebbe essere qualcosa che ci rassicura, invece Dio si presenta ad Abramo dicendogli una cosa molto eh, destabilizzante vattene dalla tua terra dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti mostrerò non gli dà una cartina non gli dà il nome della città dove dovranno andare non gli calcola il percorso gli dice semplicemente di mettersi in cammino di fare un viaggio cioè la rivelazione di dio nella vita di abramo è una direzione Ora, questo io credo che sia, per ciascuno di noi, un elemento importantissimo. Molta nevrosi e molta rabbia che noi accumuliamo dentro la nostra vita viene dal fatto che noi non siamo abituati ad essere flessibili con l'esistenza. E a volte, siccome la vita ci riserva molti imprevisti, noi smettiamo anche di sognare, cioè di avere un fondale grande verso cui andare, perché abbiamo paura? Perché noi non accettiamo che il viaggio è destabilizzante, non accettiamo cioè che Dio non ci risparmia l'esistenza, ma ci dà semplicemente una direzione. Tutto questo noi lo possiamo calare nella dinamica educativa. Un educatore non è uno che risolve i problemi tutti i problemi delle persone che gli sono affidate, non è messo lì per parare i colpi, non è messo lì per prevedere come, come si fa con una lavatrice. No? Se io premo quel tasto centrifuga, se io premo quell'altro tasto allora sciacqua soltanto. Tu puoi avere delle, delle, delle dritte educative che ti aiutano ad avere eh, l'atteggiamento giusto, pedagogico giusto nei confronti dei ragazzi e delle persone che ti sono affidate. Ma non è detto che le cose vadano esattamente così come tu te lo sei immaginato. Allora devi essere disposto a capire che tu sai che devi amare, devi amare chi ti ha affidato, ma che di volta in volta devi capire qual è la cosa giusta da fare. Ecco, Spero che con questa premessa eh, io sia riuscito a darvi corpo a una parola che il Papa usa spessissimo e che noi abbiamo paura di prendere sul serio, che è la parola discernimento. Cioè noi dobbiamo allenarci a capire qual è la cosa giusta da fare adesso, in questo momento non come le cose dovrebbero essere ma come in questo momento noi possiamo vivere farci santi in questo momento, in questa situazione San Giovanni Bosco deve decidere come farsi santo senza il papà senza questa figura come farsi santo con la povertà della sua famiglia, come farsi santo senza la possibilità di poter studiare o fare quello che ci aveva immediatamente in mente o a cuore, come costruire qualcosa, un'opera, un oratorio, una famiglia salesiana, senza sempre avere tutto abbastanza chiaro. Ora io sono dell'idea che la vulgata che è giunta fino a noi e che qualche malpensante dice che i salesiani hanno un po' esagerato con i sogni di di San Giovanni Bosco invece credo che sia forse il tratto più bello e più concreto di quest'uomo quest'uomo ha sognato tutta la vita i sogni di Don Bosco non sono fioretti da raccontare perché ci fanno sorridere perché li usiamo un po' nei nostri incontri dicendo ma San Giovanni Bosco aveva previsto questo, quest'altro allora c'è qualcosa di che sfugge no? la, il nostro controllo, invece aveva questo dono. Quest'uomo ha sognato, ha sognato per tutta la vita, cioè è rimasto costantemente aperto a una direzione e ha saputo muoversi a, diciamo così, a ritmo di danza rispetto a tutti gli imprevisti e, e voi sapete che gliene sono capitati veramente di tutti i colori, anche dagli amici, anche dalle persone che avrebbero dovuto aiutarlo. Eh? Quindi, Giovanni Bosco non ha dovuto soltanto affrontare eh, avversità esterne, ma anche interne. È una lezione immensa, cioè ciascuno di noi forse dovrebbe partire esattamente da questo. Il tempo che stiamo vivendo è questo cammino che noi stiamo facendo per poi arrivare all'anniversario del sogno di di San Giovanni Bosco, di Giovannino, eh, ci deve lasciare innanzitutto questa educazione, questa domanda. Noi siamo capaci ancora di sognare? Noi educhiamo al sogno, cioè educhiamo le persone ad essere flessibili con quello che accade, ma ad avere sempre una direzione chiara verso cui andare? Perché il problema è questo. Io no, eh, se incontro, così come è capitato negli scorsi giorni, eh, un papà che sta lottando con la figlia in fin di vita, Io non ho la soluzione a quella malattia, posso dirti che direzione quella persona deve prendere in quel dolore, ma non ho la risposta, non ho la soluzione pratica a tutto quello che che io incontro dentro la mia esistenza. Ora, eh, pensate a questo, pensate a Domenico Savio. Ne abbiamo fatto un santo e abbiamo fatto bene, ma il rischio di Domenico Savio è di tenercelo come santino, non come santo. La morte di un bambino di quell'età, amici, è una tragedia. La morte di Carlo Acutis è una tragedia. Quando muore un ragazzo, un bambino di 12 anni, non è ah che bella, adesso abbiamo un nuovo santo. Non funziona così, capite? Ma è interessante che c'è uno sguardo ulteriore che noi possiamo dare in una tragedia. Possiamo accorgerci che un ragazzino di quell'età ha saputo dare alla propria vita una direzione e anche se la sua vita è finita così in maniera drammatica, traumatica, in una tragedia, quella non è una vita sprecata perché è una vita che ha avuto una direzione. E noi non possiamo sentirci falliti perché le cose non sono andate così come dovevano andare, ma anche se sono andate male, sono andate bene perché avevano una direzione giusta. Ora. Quanto peso noi ci possiamo togliere dalle spalle e dal cuore se cominciamo a dire noi non siamo il Messia, non possiamo salvare la vita dei ragazzi che ci sono affidati perché non siamo Gesù, ma alla maniera di Gesù possiamo aiutare questi ragazzi ad avere una direzione e il nostro impegno è quello di dare a loro innanzitutto una direzione affidabile e fidarci che siano capaci di prendere sul serio questa direzione affidabile in tutti gli ambiti e le circostanze della loro vita anche quelle drammatiche, anche quelle finali, quelle estreme della loro esistenza se tu hai questa direzione sei salvo non perché la vita ti va bene tu sei salvo non semplicemente perché ti ho dato un mestiere tu sei salvo tra poco vedremo questa storia eh è importante la direzione, i sogni danno una direzione. Quel sogno, racconta Giovanni Bosco, almeno così ho letto, gli rimase così impresso che per tutta la vita eh, l'impressione di quel sogno avuto da bambino è stata un, una sorta di bussola che lo ha guidato nel resto della sua esistenza e solo col tempo ha cominciato a capire il significato di cose che lì nel sogno, piangendo, non capiva non capiva verrà il tempo in cui capirai ma in quel momento non capiva ecco questa è la prima grande premessa che volevo fare al mio intervento questa sera Ehm, aggiungo un ultimo dettaglio allora abbandonare il calcolo smettere di avere una fiducia spropositata nella nostra pianificazione nella rigidità dei nostri progetti Noi dobbiamo essere disposti a mandare all'aria i nostri progetti, perché la realtà deve essere la cosa più provocante per noi, la cosa da prendere molto più sul serio. A volte le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre esperienze ecclesiali sono vuote perché noi siamo rimasti uguali mentre il mondo è cambiato. Ma come mai noi non riusciamo più a fidelizzare tante persone, perché noi stiamo continuando a ragionare in un modo che il mondo ormai ha superato. La genialità di Giovanni Bosco sta nel fatto che ha intercettato un cambiamento d'epoca sociale nella sua città, nel territorio che abitava, e ha saputo fare qualcosa intercettando la realtà. Ecco la grande intuizione di Giovanni Bosco che non dobbiamo mai perdere e in questo momento dobbiamo domandarci in che modo dobbiamo cambiare per rimanere noi stessi in che modo dobbiamo cambiare per rimanere noi stessi sembra una contraddizione eh? ma è, è una frase molto significativa per ciascuno di noi implica un cambiamento se tu non cambi tu perdi la tua identità vera la tua salesianità. Ecco, il secondo ingrediente è questo, per poter sognare bisogna fidarsi. E la fiducia nasce da una relazione. Non esiste fiducia intellettuale, cioè mi faccio una serie di ragionamenti e mi fido della vita. Non funziona così. Un ragazzo, un bambino, un giovane, ehm, si fida solo se ha fatto un'esperienza relazionale affidabile. Se non ha fatto un'esperienza relazionale affidabile, tu gli puoi dire che Dio è padre, non gli cambia l'esistenza, perché è soltanto un'informazione. Tu gli puoi spiegare che le cose vanno in un certo modo, che puoi muoverti così, colà, ma tanto poi non ti fai del male. Non si fida, perché la fiducia nasce solo da una relazione, non nasce dallo studio, dalla lettura di un libro, non nasce eh, da un indottrinamento, da una convinzione la fiducia nasce da una relazione e se noi dovessimo dare la definizione di vita spirituale noi dovremmo dire che la vita spirituale è una relazione capite allora che quando Giovanni Bosco comincia a dare carne al suo sogno si accorge che la cosa più interessante più concreta che può dare a un giovane insieme alla merenda e al mestiere è qualcosa di molto più profondo, molto più grande, e dargli fiducia. E la fiducia nasce da una relazione, e questa relazione è relazione con Dio, ma anche relazione con Lui. E cioè tu capisci che puoi fidarti di Dio perché hai trovato qualcuno di cui puoi fidarti, perché in fin dei conti noi riusciamo a realizzare nella nostra vita spirituale soltanto qualcosa di cui abbiamo fatto esperienza reale. Se tu non hai fatto un'esperienza reale di fiducia non riesci ad abbandonarti in Dio perché non hai nessun corrispettivo, non hai niente davanti a cui tu puoi metterti come davanti a uno specchio e dire ecco si fa in questo modo. Allora, le relazioni umane e la vita spirituale si intrecciano in un tutt'uno la meraviglia educativa di Giovanni Bosco non sta in idee o semplicemente in contenuti ma nell'aver capito che l'orizzontale e il verticale si giocano insieme in un patto educativo che è fatto di amabilità, di fiducia e proprio per questo dischiude le vie di Dio e Dio riesce a dischiudere vie di santità nella vita delle persone che fanno questo tipo di esperienza. Ma entriamo eh, nella suggestione che, che ci suggerisce il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco, in quest'anno mi è capitato spesso di fare incontri a partire dal Vangelo di Marco, eh, permettetemi semplicemente di, eh, di dare una, un identikit del Vangelo di Marco così che questo brano che leggiamo non sia un, un brano come gli altri. Primo perché i Vangeli ci raccontano delle storie e molto spesso queste storie noi le ritroviamo anche negli altri evangelisti. Quando queste storie le troviamo negli altri evangelisti sappiamo che ci stiamo muovendo nel territorio dei Vangeli sinottici, no? Marco, Luca, Matteo. Giovanni è tutta un'altra storia. Ma la cosa interessante non è semplicemente leggere un episodio ma leggere come viene raccontato questo episodio perché chi lo scrive in qualche maniera lascia il segno di se stesso e Marco che per molti molti decenni, per molti secoli anzi dovremmo dire è stato un po' trascurato dalla Chiesa la lingua in cui è stato scritto il Vangelo di Marco risultava troppo rozza rispetto invece a quella di Matteo, di Luca non vi dico poi quella di Giovanni per molto tempo eh, si è pensato quindi che Marco fosse un un Vangelo di serie B. In realtà noi lo leggiamo nell'anno B, ma non è un Vangelo di serie B. Mm? E perché? Perché Marco è il primo Vangelo. La prima volta che qualcuno ha scritto un resoconto ordinato sulla vita di Gesù è esattamente Marco. E Marco lo fa in maniera sintetica... Eh, lo fa in maniera vincente nel senso che non spreca parole non si si mette a raccontare storie che devono in qualche maniera impressionare ma racconta le cose e le racconta non come un testimone, uno che era lì presente ma uno che ha dovuto ehm, fare tesoro dei racconti degli altri dei racconti di Pietro soprattutto noi lo ricordiamo come tra virgolette il segretario di Pietro eh ma è stato anche compagno di viaggio di Paolo, di Barnaba, poi si sono litigati, anche all'epoca si litigavano, eh? poi si lasciarono a piedi vicendevolmente, poi lui fu rimpiegato in un'altra maniera, insomma storie di uomini, perché la storia cristiana è fatta di, anche dei limiti delle persone, dei difetti delle persone. La cosa che impressiona di Marco è che Gesù parla pochissimo, pochissimo, sembra più interessato a descriverci Gesù dall'esterno, cosa fa Gesù, con chi fa le cose, la maniera, il modo, il tatto di Gesù. E quindi non troviamo grandi catechesi, non troviamo le grandi parabole di Luca, i grandi racconti catechetici di Matteo, troviamo invece le descrizioni di Gesù e le poche volte in cui Gesù prende la parola, lo fa eh, in maniera significativa e a volte si mette a parlare con i demoni nel Vangelo di Marco questo anche per invogliarvi a dire Marco si legge in due ore se avete due ore liberi un pomeriggio potete leggere il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine ed è un'esperienza bellissima leggere dall'inizio alla fine il Vangelo di Marco perché ti dà una, una, una visuale di Gesù che ti colpisce eh, che, che non ti lascia uh, senza nulla ti, tu esci da quell'incontro, da quella lettura cambiato. Bene, vi dicevo che eh, abbiamo letto durante il nostro momento di preghiera un brano, che è il brano del Marco, capitolo 3, versetti 13-19. Permettetemi di leggervi qualche versetto prima di questo questo brano che abbiamo già ascoltato, cioè dal versetto 7. «Gesù intanto, con i suoi discepoli, si ritirò presso il mare». E lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciasse. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano «Tu sei il figlio di Dio», ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i Dodici, Simone al quale, eccetera, eccetera, quello che abbiamo letto durante il momento di preghiera. Allora, guardate un po' che grande sovrapposizione noi possiamo fare tra questo brano del Vangelo di Marco e il sogno di Giovanni Bosco. Il primo elemento che ci colpisce di questo Vangelo è la folla. C'è una folla immensa di persone che seguono Gesù, che lo cercano dalla Galilea, dalla dalla Giudea, da Gerusalemme dall'Idumea, da oltre Giordano dalle parti di Tiro e Sidone una grande folla lo cercava perché avevano sentito quello che egli faceva oves et boves et omnia pecora c'erano tutti tutti curiosi, eh, gente acculturata gente del popolo No, non c'era. Gesù non faceva eh, audience semplicemente in qualcuno Suscitava la curiosità di moltissime persone Ma il motivo per cui sen- seguono Gesù non è un motivo di fede innanzitutto Si sentono attratti da lui Ma c'è qualcosa che eh, spinge queste folle a fraintendere il messaggio di Gesù Marco riesce a renderlo molto bene nella sua narrazione Infatti tutte le volte che Gesù fa un miracolo impone di non raccontarlo. E perché? Perché la gente lo segue perché fa i miracoli, non perché è il figlio di Dio. La gente lo segue perché Gesù scaccia i demoni, non perché è il figlio di Dio. Cioè la gente è impressionata da quello che Gesù fa, non da quello che Gesù è. Allora tutte le volte che Gesù fa qualcosa impone di non dirlo a nessuno, il cosiddetto segreto messianico. Perché le folle seguono Giovanni? Perché c'è una persona che ha una sorta di carisma che attrae le altre persone. Perché dei ragazzini in una Torino dell'Ottocento cominciano a seguire quest'uomo? Ma dava la merenda, giocavano, si sentivano considerati. C'era qualcosa, una folla che si costruiva attorno a dei bisogni che non sono ancora dei bisogni, profondi, che toccano il cuore, eh, la vocazione di una persona, la loro santità, eccetera, è qualcosa di molto più superficiale. Guardate che la maggior parte, non vi scandalizzate, eh? la maggior parte delle persone che frequentano le nostre comunità, molto spesso hanno Gesù come pretesto, ma il motivo per cui vengono nelle nostre parrocchie sono dei più svariati, eh? non sono dei dei più puri eh, eh, intenti del cuore e di santificazione, vado in parrocchia perché mi devo fare santo, perché a volte le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre esperienze ecclesiali sono semplicemente dei luoghi dove si organizzano delle cose, ci sono delle iniziative, si fa qualcosa. Non so se capita anche ai salisiani che capita che le famiglie depositino i figli negli oratori o nelle, nelle, nelle parrocchie, perché non sanno dove lasciarli, allora non è che li mandano lì perché sognano che i figli diventino santi, ma perché almeno hanno trovato qualcuno che gratuitamente ce li ha, cioè, li tiene lì e gli ha risolto un problema. Ora, molto cristianesimo è costruito attorno ai bisogni, cioè al fatto che Gesù ehm, non è la cosa più importante, la cosa più importante è un, un servizio che noi facciamo lo sport, la formazione il mestiere ehm, l'accompagnamento metterci in gioco con loro ehm, fare qualcosa insieme il volontariato queste sono tutte cose bellissime e lodevoli ma ci, ci mantengono folla ci rassicurano perché le folle fanno numero allora vedere un uomo che ha attorno a sé migliaia di persone che lo seguono ma è rassicurante ma nel momento in cui Gesù mostra davvero chi è sapete quando è il momento in cui Gesù mostra davvero chi è? è sulla croce dove sono quelle folle? dove sono tutte le persone che lo hanno cercato che hanno visto i suoi miracoli, i suoi sorcismi che hanno mangiato dei panni e dei pesci che egli ha moltiplicato? sembra che quando Gesù smette di fare eh, effetti speciali non è più attraente, non è più qualcuno che attira la nostra attenzione. E sapete chi è che fa la professione di fede in quel momento? Non le folle, ma un pagano. E il soldato romano che sotto la croce, vedendo morire Gesù in quel modo, dice davvero costui era figlio di Dio. Così ci racconta il Vangelo di Marco. Allora questa è la prima grande riflessione che credo il Vangelo ci lasci questa sera, Eh, la nostra esperienza ecclesiale, la vostra esperienza ecclesiale, il servizio che noi facciamo è un servizio che si accontenta delle folle, cioè che si accontenta semplicemente di dare dei servizi che possono essere catechetici, che possono essere educativi, professionali, che possono essere di iniziative, di eventi, di intrattenimento, di riscatto, di metteteci tutto quello che volete, che sono tutte cose buone, eh? io non sto parlando male di queste cose, sono tutte cose buone, ma è soltanto il primo livello, è il livello della folla. E accanto a questa immagine che ci fornisce il Vangelo, cioè quella delle folle, voglio aggiungerci una provocazione che ci viene da San Giovanni Bosco San Giovanni Bosco si è accontentato semplicemente delle folle di quei ragazzi cioè si è accontentato soltanto di fidelizzare delle persone attorno a sé si è accontentato semplicemente di intrattenere lui che era un bravo intrattenitore eh, si è accontentato di intrattenere queste persone Io credo che noi dobbiamo molto interrogarci su questo perché molte delle nostre energie sono ferme solo a livello folla, a quella di dare solo dei servizi che corrispondano a dei bisogni, qui c'è bisogno di una scuola, facciamo una scuola qui non sanno fare gli elettricisti e i falegnami facciamo elettricisti e i falegnami non, sanno, non c'è un campo di calcio facciamo il campo di calcio eh, ci sono molte famiglie povere facciamo una mensa diamo del vestiario facciamo del volontariato cose bellissime che creano folla fidelizzano delle persone ma il motivo per cui ci cercano non è Gesù il figlio di Dio ma è perché diamo qualcosa in questo senso non confondiamo questo con la carità cristiana perché la carità cristiana è dare Cristo non dare semplicemente dei servizi questo è soltanto il primo livello il secondo livello Eh, insieme alle folle Marco dice che aveva guarito molti così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo e gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano Tu sei il figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Allora, se la prima immagine è quella della folla, la seconda immagine è quella dei demoni. I demoni sono quelli che sanno il catechismo. Cioè, se tu interroghi eh, Giovanni, Giacomo e gli dici chi è Gesù, loro sanno dirti esattamente quello che la gente pensa di Gesù. Chi dice la gente che io sia? Tutti rispondono, eh? Un profeta, una brava persona, un maestro, un rabbunì, la rincarnazione di Giovanni Battista, questo, quest'altro. Ma nessuno di loro sa rispondere come i demoni invece sanno rispondere. Hanno la fede. I demoni hanno la fede. Sanno il catechismo. Eppure rimangono demoni. Ora, capite che sto usando delle tinte forti e nessuno si senta. Eh, Offeso, ma noi possiamo anche passare a una seconda fase, catechizzare i nostri ragazzi, dire loro le informazioni giuste su Gesù. Tanto che se li interroghiamo sanno risponderci con la risposta giusta, ma rimangono demoni. E si rimane demoni quando tu ti accontenti solo di sapere le informazioni giuste, ma non passi alla fase successiva, cioè il demonio ha la fede, ma non ha la carità, non sa amare, sa chi è Gesù, ma non riesce a fare il passo successivo, cioè a mettersi in gioco con la sua libertà, a giocarsi la vita su quello che sa, a trasformare un'informazione in un'esperienza non sa passare dalla fede alla carità ora per troppo tempo noi abbiamo offerto delle esperienze catechetiche che potevano essere tranquillamente l'evangelizzazione dei demoni cioè i demoni arrivano ad avere la stessa preparazione dei nostri ragazzi sanno rispondere al catechismo Gesù è nell'eucaristia la Madonna è la mamma di Gesù La chiesa è la chiesa, la messa è la messa, i sacramenti sono questi, se tu eh, ti vai a confessare ti sono perdonati i peccati, ma tutto questo non cambia di una virgola la vita reale di di quei ragazzi, cioè la vita concreta, sanno delle cose giuste ma non, non hanno il passaggio affinché quelle cose giuste che sanno gli cambi la vita. Anche perché io non riesco a spiegarmi come è possibile che noi negli ultimi 30, 40, 50 anni abbiamo continuato a, a fare catechismo, a dare battesimo, eh, comunione e cresima a centinaia, migliaia di ragazzi che puntualmente il giorno della cresima se ne vanno. Che puntualmente finché non ti inventi qualcosa per trovare il modo di trattenerli se ne vanno. Eppure lo sanno. Hanno questo tipo di fede, che però è una fede, ripeto, che non salva. La fede dei demoni è una fede che non salva. Allora, se con l'immagine della folla noi ci interroghiamo se stiamo semplicemente offrendo dei servizi che fidelizzano le persone a noi, ci stiamo accontentando semplicemente di dare energie per offrire dei servizi, qui la seconda fase è la la nostra opera di evangelizzazione è semplicemente dare informazioni giuste appiccicare in bocca ai nostri ragazzi le le preghiere giuste Giovanni Bosco si è accontentato di dare ai suoi ragazzi solo delle pratiche religiose o le pratiche religiose anche le più semplici quella della giaculatoria, della preghiera in quel modo, in quest'altro erano solo un pretesto per qualcos'altro Il grande vuoto in realtà è non capire che l'educazione non è semplicemente dare le informazioni giuste, catechizzare i demoni, no, dare delle pratiche religiose, no, ma è offrire a Gesù quello che Gesù domanda nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. La vita spirituale non è imparare nuove pratiche religiose, la vita spirituale è offrire a Gesù uno spazio per salvare Gesù, per salvarlo dalla folla, per salvarlo da tutto quello che la vita tante volte tenta di annullarlo, di di dimenticarlo, di cancellarlo, che è un po' come dire a una persona che se tu non non coltivi uno spazio dove ti ricordi il motivo per cui vale la pena vivere, tu puoi anche avere la salute, i soldi, il mestiere, puoi avere tutte le cose che funzionano, ma non sei felice, e se non sei felice tu desideri morire, o comunque vivi come se fossi morto. Allora questa barca è la la vita spirituale e la vita spirituale è una roba seria, serissima, perché è fatta di cose semplici, è fatta di capacità di silenzio, capacità di ascolto, capacità di preghiera come relazione e la capacità di accorgersi che Dio non è un'informazione giusta ma è una persona e se è una persona puoi parlarci ma per parlare con Dio devi trovare qualcuno che è disposto ad ascoltare te è un mea culpa che faccio io da prete innanzitutto anche noi siamo operati di tante cose da fare io, io per primo prima è stata fatta una, un elenco di cose che faccio male tra l'altro più cose faccio più male faccio le cose no? perché per fare le cose meglio dovrei farne di meno Ma il motivo per cui io sono prete fondamentalmente è per celebrare l'Eucaristia e per donare la riconciliazione ai fratelli, per annunciare la parola e soprattutto per essere lì come colui che è capace di ascoltare, accompagnare, seguire, accogliere, dare la mano. Questa è una bella domanda per ciascuno di noi. La nostra opera educativa offre barche ai nostri Ragazzi, perché i nostri ragazzi trovino spazi per salvare Gesù che priorità ha nella nostra vita l'accompagnamento spirituale che non è l'accompagnamento psicologico dei poveri perché anche questa è una roba che noi stiamo cominciando a confondere in maniera tremenda la vita spirituale non è una sorta di piccole sedute di psicologi improvvisati, lasciamo che gli psicologi facciano gli psicologi e lo facciano con competenza, il nostro ruolo è aiutare queste persone a fare un'esperienza reale di Cristo, ma amici il fuoco si accende con il fuoco, la grande domanda è il Cristo che voglio dare in esperienza ai miei fratelli, alle mie sorelle, L'ho incontrato dentro la mia vita, lo incontro dentro la mia vita come un fatto, come un'esperienza. Ma voi pensate che se una persona si legge dieci libri di preghiera allora sa pregare? È come se, una, se io mi mettessi a studiare tutti i manuali per guidare un jet e poi dico: Adesso so portare l'aereo. Beh, Non fidatevi di salire sull'aereo. La preghiera è una scienza pratica solo chi prega capisce che cos'è la preghiera e sa insegnare la preghiera ma se tu non preghi puoi all'infinito dire agli altri è giusto pregare ma capite che agli altri stiamo offrendo il moralismo della preghiera è importante è importante che ti confessi è importante che vai a messa è importante che preghi ma è moralismo amici perché se quella roba è vera dentro la tua vita tu non hai bisogno di dirla come un comandamento Perché riesci a spiegare, a trasmettere un'esperienza e ad aiutare una persona che vive una fatica. Pregare non è facile. Coltivare il silenzio non è facile. Mettersi davanti alla parola non è facile. Stare davanti al Santissimo non è facile. Vivere con consapevolezza l'Eucaristia non è facile. Ma se tu ci sei passato sai aiutare l'altro ma se tu invece vivi quello semplicemente come una cosa da fare in mezzo a tante altre ma non è quell'esperienza decisiva che ti ha cambiato la vita allora noi non stiamo offrendo delle barche stiamo offrendo dei fake che non aiutano è una bella domanda questa le nostre energie sprecate alle folle e a evangelizzare i demoni. Ma l'unica richiesta che Gesù fa non è chiamate quante più persone possibili. Non c'è scritto nel Vangelo. Né semplicemente spiegate a tutti la Torah oppure eh, eh, cominciate a spiegare quella verità. di fe- No, chiede soltanto una barca, uno spazio dove lui possa essere una persona. È la vita spirituale. La vita spirituale che è poi la famosa scoperta del cuore. Oggi è Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino. Io credo che nella vita, almeno una volta, forse più di una volta sarebbe meglio, bisogna leggere le confessioni di Sant'Agostino, perché sono un libro sincero, pieno di sincerità, che fa bene a noi ad acquisire sincerità nel raccontare la nostra storia. Ma c'è un brano delle confessioni di Sant'Agostino che è significativo. Agostino a un certo punto dice, ti cercavo ovunque, ovunque, negli studi, nelle cose, nelle creature, nei piaceri. Ti cercavo ovunque fuori di me e tu invece eri dentro di me, eri più intimo di me a me stesso. Ma che bella questa cosa, cioè Dio è è dentro di me. San Pietro usa questa questa parola che è così misteriosa, ma anche così suggestiva, dice è l'uomo nascosto nel cuore, il cuore, la vita spirituale, l'interiorità, la capacità di tornare dentro di noi. Ecco, chi trova questa strada, chi costruisce questa barca, regge tutto, allora va bene anche il servizio. Eh, va bene anche l'impegnarsi con gli altri va bene anche dare delle informazioni giuste su Gesù ma perché c'è qualcosa che ha salvato Gesù altrimenti Gesù è solo un pretesto per stare insieme ma il grande assente delle nostre esperienze ecclesiali a volte è Gesù Gesù non c'è non c'è come persona c'è come valore c'è come idealità, c'è come frasette che ci prendiamo dal Vangelo, ma manca la sua persona. La dico in maniera brutale. Giovanni Bosco non ha smesso di essere un prete, è stato prete, è stato un sacerdote, fino in fondo, di cui tutto il resto era solo un pretesto per fare il sacerdote, non in sostituzione al sacerdozio. E quando il Papa ci dice che il funzionalismo e il pelagianesimo non salveranno la Chiesa? eh. Alla fine della mia vita, per che cosa sarò giudicato? Dai libri che ho scritto? Dagli incarichi che ho ricoperto? Amici, niente di tutto questo. Il fulcro della mia vocazione è altrove. E se quello che faccio... Non è una declinazione del mio sacerdozio, innanzitutto, ma è una cosa alternativa, allora io ho fallito. Si conclude questo Vangelo con quello che abbiamo ascoltato, e cioè col fatto che lo dicevamo all'inizio: salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui, ne costituì dodici, chiamò apostoli perché stessero con lui. E per mandarli con il potere di scacciare i demoni e poi i nomi. Gesù ha come scopo dentro la vita dirci chi siamo veramente, nessuno di noi sa chi siamo, nessuno di noi lo sa, noi ci siamo fatti un'idea di noi stessi che nasce dalla nostra storia. Lo capisce un adolescente quando nell'adolescenza la prima cosa che di, vuole, di cui vuole scrollarsi di dosso è l'appartenenza, per questo contesta, perché gli sta stretto quello che gli altri, soprattutto i suoi familiari, dicono di lui. E quando non riesce a rompere questa scorza, cioè a contestare, diventa come il figlio maggiore della parabola del figlio al prodigo. Sta in casa, ma ci sta da frustrato. C'è una fase della nostra vita in cui noi non ci accontentiamo più di quello che gli altri ci dicono di noi. Forse anche persone che ci vogliono bene, la nostra famiglia, la scuola, la comunità. Ognuno di noi comincia a comprendere che è qualcosa di più. Ma chi sei tu? Chi sei veramente tu? Ecco, lo sfondo vocazionale dell'esperienza di fede è tutto qui. Solo Gesù sa chi sono io. Allora io cerco Gesù perché solo lui sa chi sono, solo lui conosce veramente il mio nome. Giovannino non è solo un orfano cresciuto in una famiglia povera, Giovannino è Giovanni Bosco, è San Giovanni Bosco, è quello che noi abbiamo conosciuto, che lui stesso ha conosciuto col tempo, che ha tirato fuori, un capolavoro che ha tirato fuori un po' alla volta. Gesù per noi è necessario perché senza di Lui nessuno di noi sa perché la vita vale la pena. Ma perché io sono nato? Perché io sono ancora vivo? Perché noi siamo ancora vivi? Quanta gente abbiamo perso in questi mesi? Perché siamo ancora qui? E che senso ha questa nostra esistenza? Solo Lui lo sa. Solo Lui conosce il nostro nome. Solo Lui sa che Simone non è Simone ma è Pietro solo lui conosce veramente il motivo per cui siamo al mondo e ognuno di noi ha un motivo per cui è al mondo allora offrire Gesù significa offrire qualcuno che ci riveli il nostro nome perché dovremmo partecipare a un'esperienza ecclesiale ad esempio come la vostra perché noi dovremmo essere nella chiesa perché nella chiesa si può rendere possibile questa relazione che mi dice chi sono. Non perché me lo dice la Chiesa, ma perché incontrando Cristo, Cristo mi rivela. Cristo rivela me stesso, rivela il mio vero nome. Credo che tutti noi nella vita almeno una volta ne abbiamo fatto esperienza. E cioè, quando qualcuno si sente voluto bene sente di non essere sbagliato sente che la cosa anche più banale che ha davanti è bella è piena di luce quando una persona si sente amata vive tutto con gratitudine questa è l'esperienza dell'incontro con Cristo sapere chi siamo perché sappiamo di essere amati non sappiamo come andrà a finire questa storia ma sappiamo già che finirà bene perché siamo amati e perché proprio perché siamo amati emerge da ciascuno di noi una luce è il nostro vero nome, è la santità ora, se noi riuscissimo a far questo cioè a raccogliere il sogno di Don Bosco affinché tutte le bestie selvatiche divengano agnellini non gestibili ma capaci di lasciarsi guidare, di lasciarsi prendere in braccio, di fidarsi, di abbandonarsi. A volte noi diventiamo bestie feroci perché la vita ci ha fatto soffrire e non ci fidiamo più di nessuno. Il famoso lupo di Gubbio era un violento e e mieteva strage, ma perché nessuno lo ascoltava. Francesco lo ascolta e ascoltandolo riesce a far diventare quel lupo il lupo più amato il miracolo dell'incontro con Cristo è, è il miracolo dell'incontro con un amore che trasfigura la vita ma Cristo non è una cosa astratta amici siamo noi il corpo di Cristo che è nella storia che si dipana nella storia siamo noi questo corpo di Cristo la gente incontrando noi incontra Cristo quei ragazzini incontrando Giovanni Bosco hanno fatto esperienza di Cristo ma non credo che Giovanni Bosco era così presuntuoso da dire io sono Gesù io sono il prolungamento di Gesù io sono il segno di Gesù io sono il sacramento di una presenza che cos'è un sacramento? è un segno Efficace di salvezza un segno efficace di salvezza quel pane non è solo pane è veramente il corpo di Cristo noi non siamo solo una massa di zoppi ciechi storpi perché questo siamo noi eh? ognuno con i propri difetti un, eh, con le proprie storie un po' contraddittorie eccetera ma il battesimo ci ha resi tutti Cristo per questo siamo cristiani allora, più noi ci ricordiamo di questa nostra vocazione che abbiamo ricevuto nel battesimo e che nella vita di preghiera, nella vita sacramentale, nel rapporto con la parola, nel, nella relazione con Cristo si vivifica dentro ciascuno di noi, più allora tutto quello che facciamo assume un senso. Ecco, vi lascio così come un Salmo descrive bene qual è la differenza tra chi vive con le proprie forze e chi vive perché ha fatto spazio a Cristo dentro la propria vita. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore, il Signore ne dà i Suoi amici nel sonno. In vano facciamo Grest, costruiamo oratori, scuole, facciamo iniziative. invano facciamo questo, se non è il Signore a costruire, a custodire, ad essere presente. Se c'è il Signore, non vi preoccupate, anche se non abbiamo i mezzi, abbiamo quello che ci serve. L'unica cosa che conta è Gesù, ecco. Noi siamo in una fase della storia in cui siamo pieni di mezzi e Gesù sembra il grande assente. Dovremmo tornare alle origini, tornare a Lui e non confidare nei nostri mezzi, non confidare nelle nostre forze. Quest'umiltà, questo ritorno a Lui eh, fa di noi veri evangelizzatori, fa di noi davvero un segno efficace della presenza di Cristo. Per le persone che ci sono affidate. Solo questo credo che ci rimette nel sogno di uh, San Giovanni Bosco. E vi lascio con questa, con questa domanda: vogliamo con, continuare a pianificare o vogliamo riprendere in mano il sogno? Ecco, in quel sogno c'era Dio che operava, Beh, è lì che forse dobbiamo tornare tutti insieme. Grazie.